0: Bonjour et bienvenue à ce balado de la série Transformatrice, c'est Leader Inspirant. Cette série est composée de 8 balados qui mettront de l'avant des intervenants de la transformation alimentaire. Je m'appelle Sylvie Croutier, je suis la PDG du Conseil de la transformation alimentaire du Québec, de CETAC, et ce balado vous est présenté par Famessa. Pour ce huitième et dernier balado, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Gagné, propriétaire de la poissonnerie Carlton, située à Carleton-sur-Mer. Alors, bonjour Camille. tu es la première Québécoise puis une des seules Canadiennes à être capitaine propriétaire exploitante d'un permis de pêche de crabe des neiges. Je wow, je suis impressionnée. Qu'est-ce qui t'a poussé à emprunter le
1: parcours? Puis raconte-moi un peu ton histoire. En fait, euh, depuis 16 ans, j'étais directrice ou propriétaire d'une usine de transformation, d'une poissonnerie également. Donc, j'étais toujours dans le milieu de la Pêche, ben, ce n'était pas la pêche directe, mais je vivais autour de ce monde-là. Puis les, euh, les plus beaux moments de mon travail, c'était toujours quand j'allais euh, au printemps là, sur les quais, les pêcheurs, euh, cette ambiance-là. J'adorais ça. Puis euh, j'ai eu euh, dans ma famille, euh, à un moment dans ma vie, quelqu'un qui pêchait et qui m'a initié à la pêche commerciale. J'ai adoré ça. En 2019, j'ai eu un peu... un une remise en question au niveau de ma carrière, je me sentais plus réellement à ma place, j'avais besoin de changement. Donc euh, au, après un six mois de, de discussions et d'essais d'autres de, 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 choses dans ma vie, bien euh, la pêche est comme apparue euh, là-dedans. Puis j'ai fait comme pourquoi pas, j'adore ça, ça a toujours été les, ce que je préférais de mon travail. Ben allez, go, on y va. C'est ce, ce que je veux faire à partir de maintenant, je veux être, je veux être pêcheur.
0: Euh, Est-ce que tu es toujours impliqué dans ton usine de transformation?
1: Oui, euh, je, je, je suis encore unique propriétaire. Là, du, J'ai un restaurant, Bistro Frigidaire, qui, euh, qui opère euh, en saison forte là, touristique à Carleton, euh, qui est dans le fruit de mer, bien entendu. Euh, j'ai la poissonnerie encore, j'ai encore l'usine. Euh, j'ai une équipe là, qui, euh, qui est derrière moi, puisque là, maintenant, je suis euh, souvent à la pêche. Euh,
0: donc, euh, parle-moi, comment tu as fait pour obtenir ton permis? J'imagine que c'est une formation qui est assez euh, euh, difficile.
1: Mais en fait, pour être pêcheur, il y a plusieurs euh, lignes de vie qu'on peut suivre pour devenir un pêcheur commercial. Il euh, y a le, le traditionnel, deux ans d'études euh, à l'École des pêches de Grande-Rivière, où là tu vas bon, euh, prendre e de l'expérience et de la théorie, puis aussi faire des sorties avec un bateau-école. Il y a également, et c'est la voie que moi j'avais, puisque j'avais de l'expérience en pêche de manière significative, c'est-à-dire que j'avais au moins deux ans à bord d'un navire, euh, et j'étais, bon, majeur résident du Québec, et, bon, il y avait beaucoup, beaucoup de petites contraintes au niveau de Pêche-Océan, je cadrais dedans. J'étais éligible à pouvoir m'acheter euh, le permis d'entrée. En fait, il y a différentes gammes de permis chez pêche -Océan. puis obligatoirement, euh, ça me prenait un permis noyau. Donc, euh, pour nous, le noyau, c'est ce qui permet après ça d'acheter un peu tout ce que tu veux. Donc, euh, c'est mes deux ans d'expérience... Euh, et bon, mon, mon background, qui en fait que j'ai pu être éligible là, et cadré dans la réglementation de pêche euh,
0: Donc, c'est un permis euh, qui te permet d'être capitaine, c'est ça? Donc, euh, en même temps, euh, tu dois avoir des notions de navigation et tout le reste.
1: C'est sûr. Euh, ma première année, il y, y a une histoire aussi euh, au niveau de, de comment on, do, on, on doit être légal avec Transport Canada au niveau du navire qu'on a. Euh, la première année de pêche que j'ai fait, j'avais un petit navire qui correspondait à une réglementation différente. Quand j'ai acheté mon quota de crabe des neiges, mon navire, ben, bien entendu, était plus gros. Donc là, ça m'a pris un brevet de capitaine euh, de Transport Canada. Donc, euh, j'ai pris la formation rapide, si vous voulez, puisque bon, ben, j'opère déjà, je suis capitaine, il faut que je ne peux pas me permettre d'arrêter. Donc, euh, c'est un six mois. Euh, à, à l'hiver et à l'automne, où j je, je suis, et je, je, je vais terminer en des, le 17 décembre 2021, mon brevet de capitaine. Donc, j'ai fait la session d'hiver. J'ai eu une dérogation puisque j'avais passé euh, tous les, les examens nécessaires au courant de l'hiver pour opérer ce, le navire qui est plus gros, puis je recommence, puis après ça, ben, je, je vais être correcte là.
0: Euh, Dis-moi, euh, j'imagine que tu te lèves très tôt, euh, c'est des longues journées. Peux-tu me parler
1: un peu de ce que c'est une journée typique de travail pour toi? Les journées sont bien différentes d'une à l'autre, dépendamment si on a de la maintenance et euh, bon, comment ça va, la température et tout pour la lever. Mais en général, je vais me lever vers 1h du matin pour être prête à partir à 1h30 de la maison. Je récupère mon équipage. Mon port d'attache est à 1h30 de euh, rivière au nord Moi, rivière au nord c'est comme la, la place où euh, j'habite. Ce n'est pas mon domicile, mais c'est la place où j'habite durant la saison pêche. Donc, euh, je pars de rivière au nord à 1h30 et on est sur le quai de Mont-Louis pour 3h du matin. C'est maintenance, puis on part en mer. Des fois, ça va bien. Des fois, ça va moins bien, comme dans n'importe quoi. Euh, en général, je vous dirais que vers 18h, entre 18h et 20h, c'est pas mal euh, là que je vais rentrer à quai, faire le déchargement, refaire la route et tout ça. Des journées ça va moins bien, puis on va plus être ok vers 22h, heures, 23h, heures, le temps de revenir à la maison et tout. Puis le lendemain, euh, si on n'a pas terminé, ben malheureusement on recommence. Donc euh, une heure ou deux de sommeil, on repart. Mais en général, je vous dirais que euh, J'ai une journée ou une demi-journée de, de, de congé. Puis après ça, bien, on, on fait ça euh, toute la saison.
0: C'est quoi euh, euh, la saison
1: de pêche? Pour le crabe des neiges, euh, on est la première zone de pêche qui ouvre au Québec. Donc nous, euh, normalement, bateau à l'eau, autour du 15 ou 18 mars, euh, dépendamment des années et des glaces, là, puis euh, cette année, en 2021, on, est on a pris la mer le 23 mars pour commencer de manière euh, commerciale. Puis la pêche au crabe, des neiges, c'est 10 semaines pour ma zone à moi. Donc euh, jusqu'au 1er juin. Puis ensuite, bien, on a euh, la saison de macro qui commençait le 1er juin, puis qui, est, euh, qui a terminé pour moi à cause d'un bris mécanique. Euh, J'ai terminé autour du 29 septembre de mois. Donc, en plus de ne pas avoir de longues nuits, c'est froid.
0: Ça doit être très froid en mer, hein? Au mois de mars. Euh, oui, au mois de mars, là,
1: je vous dirais que c'est pas le. Il y a des belles journées. C'est le printemps, c'est sûr que tu sais, on, on, on adore ça, la, la reprise de la chaleur, du soleil et tout ça. Mais sur le fleuve au printemps, euh, c'est n'est pas une partie de plaisir. Puis euh, les risques sont grands. La notion de risque empêchant dans ma, la zone que moi j'ai choisie. Euh, ben c'est important dans le sens où euh, on n'a pas de garde côtière, <rire> c'est plate à dire là. mais s'il nous arrive quelque chose en mer, que ça soit euh, un bris ou n'importe quoi un homme à la mer avec les conditions météo du mois de mars et du mois d'avril jusqu'au 1er avril, euh, jusqu avril c'est rare que la garde côtière de rivière nord va être euh, en service malheureusement donc si je coule à Mont-Louis ben, normalement ça va être Halifax qui va venir me chercher donc ça va être long. <rire> ça va être long. C'est une réalité qu'on qu on fait, on fait avec. Là. On sait qu'il si n'y a que nous ou un, un autre navire, peut-être, qui pêche dans la même zone, qui est souvent trop loin, mais qui pourrait venir nous aider. Est-ce que tu as un gros navire, un, un gros équipage? Euh, moi, on est quatre sur le bateau, cinq parfois. Des fois, euh, bon, c'est sûr qu'à cinq, ça va toujours mieux, là, dépendamment de comment on, on notre crabe. Euh, comment on pense en récupérer. Euh, je n'ai pas, j ai, j ai pas un, un immense équipage, mais je vous dirais que c'est en général la norme. Là. Et puis, euh, c'est des cages, hein? Les... Est-ce que c'est des cages, en fait? Je ne sais pas, je te pose la question. Euh... Euh, oui, la pêche au crabe des neiges. Nous, euh, c'est des cages euh, qui, qui sont ronds, qui mesurent euh, 7 pieds en moyenne. Je vous dirais que c'est un peu comme, euh, bon, je vais dire, un leurre là, pour la pêche, euh, la pêche sportive. Chaque pêcheur a un peu sa recette euh, secrète là, ou ses préférences. Moi, j'ai dû 7 pieds, 24 pouces de haut par euh, 300 livres.
0: Et euh, la pêche est bonne pour toi habituellement?
1: Est-ce que tu vois une hausse, une baisse? Euh... Je vous dirais, par, par les années passées où je, 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 je n'étais pas capitaine, mais que j'ai bon, travaillé dans cette zone-là avant, je vous dirais que c'est sûr que les années sont plus difficiles. Le crabe est beaucoup plus dur à prendre euh, dans les dernières années. Pour l'année prochaine, pour ma... je parle uniquement pour ma zone, possiblement encore une baisse de COTOS, qui n'est pas génial, mais euh, on arrive quand même à s'en tirer. Puis, euh, je, je suis une fille qui, qui a été reconnue pour forcer à la pêche, là, comme ils disent ici. Puis, euh, j'arrive en forçant à apprendre. Euh, prendre mon quota, puis euh, j'arrive à louer du quota d'autres pêcheurs, puis de l'association également. Donc, euh, j'arrive à prendre mon crabe et, euh, et plus de crabe, mais c'est ça, je force, là, on, on sort. On sort souvent. Euh, Dis-moi,
0: euh, du côté de ton usine, euh, ça, c'est ton emploi à plein temps, euh, 12
1: mois par année. Euh, Est-ce que tu as plusieurs employés là-bas? Dépendamment des années, là je vous dirais, on varie entre... Euh, peut-être une 31, on était déjà allé à 41. Euh, on, on, on joue là-dedans. Euh, C'est sûr que nouvellement, ben, nouvellement, à cause de la pêche, j'ai une équipe de code qui est là, là pour euh, la gestion complète de l'entreprise, qui, qui fait office euh, de, de, de bras droit dans bien des domaines, euh, qui sont nouvellement là depuis deux ans, là, depuis que je pêche euh, à temps plein. Okay. C'est grâce à eux là, que je peux pêcher puis notre produit puis le ramener et le faire transformer chez nous. Ce qui est bien. Euh, Est-ce que tu as un problème de pénurie de main d'œuvre dans ta région? Clairement, euh, mais ça je vous dirais que ça dépend des départements. Euh, à l'usine, en transformation, c'est plus difficile, je vous dirais. La poissonnerie... Euh, quand même bien. J'ai bonne réputation dans le sens où, euh, normalement, les employés sont, ont des bonnes conditions, que ce soit ben, au niveau monétaire, mais également d'autres conditions euh, qu'on que, qu a implantées là, de, de, de notre bon vouloir qui font que les employés, normalement, sont bien et ils restent. En restauration, je vous dirais, c'est comme, comme tout le monde. Là, en cuisine, c'est particulier euh, à quel point on, on a de la misère à se trouver euh, des employés. Oui, c'est partout. hein. Euh, alors,
0: tu es, es quand même dans une profession où les emplois sont, sont détenus majoritairement par des hommes. Euh, Est-ce que tu rencontres des obstacles à évoluer dans cette
1: profession-là? Euh, je vous dirais, c'est sûr que c'était assez drôle. Euh, les, la première fois là, que les gars ont vu une petite fille euh, travailler sur le bateau, pendant, dans le parc à bateau, là, avant la saison de pêche, ils se demandaient bien qu'est-ce que je faisais là. Il euh, y en a certains qui me connaissaient, le, le, les crabiers, là, les autres crabiers me connaissaient déjà parce que, bon, avec l'usine et tout ça, vu qu'on transforme du crabe. Au début, ça il y en a beaucoup qui ont pensé euh, que je n'y arriverais pas. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'est-ce que je faisais là. Puis après une première saison de pêche au crabe des neiges, ben ils ont comme... Ils ont comme compris que je comme pas là pour niaiser. Puis ils ont fait, OK, elle est sérieuse, puis c'est où elle va? À, à pêche à force, à pas peur. Fait que ça a amené euh, une relation au début. Au début, c'était, ben, j'étais un peu toute seule dans mon petit monde. Maintenant, je suis, si je pourrais dire, one of the boys. C'est Camille, c'est comme un pêcheur puis euh, il se gêne plus devant moi puis il, il parle des... Il m'inclut, je vais dire, dans les conversations comme si je serais euh, un gars c'est juste que, bon, je suis une fille mais il n'en reste pas moins que... Il, il ont, il me taquine souvent il me taquine souvent parce que j'ai comme j'ai peinturé mon bateau cette semaine puis euh, il me disait « Mais pourquoi tu ne l'as pas mis rose? T'es une fille! » Il y a tout le temps une petite blague mais moi je ne le prends rien puis le fait que ça a bien été ma saison, puis qu'ils me voit aller sur le quai aussi, là, que j'arrête pas, bien, ils ont comme pris confiance au fait que je suis une fille, puis je ne dérangeais pas, et euh, que je ne mettais pas, euh, comment je dirais ça? Il y a, en pêchant dans la même zone que des anciens pêcheurs, au début, ils s'inquiétaient dans le sens où... Je pouvais représenter un danger dans un certain sens parce que si je ne jetais pas bien mes cages à l'eau, vu qu'on pêche en, en sling, je ne sais pas la version française de sling, là, mais vu qu'on pêche à plusieurs cages attachées ensemble, euh, je, je pouvais représenter un danger. Si bon nos cages, mêlent, ça devient un au mois de mars... Euh, de, ça, mais quand ils ont vu que, OK, non, elle fait vraiment bien ça, ben, là, là, je suis correcte, je pense. Bon, good. Euh, Dis-moi, quel a été le plus grand changement que tu aurais
0: eu à faire dans ta, dans ta profession, dans ta carrière, euh, jusqu'à ce jour?
1: Ben, je pense que mon changement de carrière complet, de, de passer d'un travail à temps plein euh, en bureau, je veux dire, parce que, bon, la poissonnerie et l'usine, j'étais au bureau, à un autre emploi complet parce que je ne l'ai pas complètement éliminé de ma vie. J'ai juste comme remis un peu mes, mes, mes passions vers quelque chose qui me tenait plus à cœur. Puis, c est, c est, ça a été, je pense, le plus gros changement, ça a été ça. Une un, un nouveau carrière en, en étant maman, en étant, euh, bon, j'habite à quatre heures de route de mon deuxième travail. Je suis monoparentale, il faut gérer tout ça. Je pense que c'est... J'ai brisé tout mon monde là, pour pouvoir faire ma passion. Oui, ça c'est clair. <rire> euh,
0: puis dis-moi, c'est quoi tes projets pour les prochaines années?
1: Il euh, y, y a quelques projets sur la table, c'est sûr. Euh, je suis dans les pêches, je suis, une, je vais dire, un petit pêcheur de crabe des nages, je n'ai pas un immense quota. Euh, J'aimerais grossir, j'en ai l'opportunité l'opportunité, pardon, à savoir est-ce que c'est le move que je vais choisir de faire ou est-ce que je vais choisir de diversifier mon, porte mon portefeuille de permis puis d'aller bon, me chercher des permis d'autres espèces. C'est quelque chose que je n'ai pas clarifié dans ma tête encore, mais c'est sûr que mon avenir, elle est dans les pêches. Donc, ça veut
0: dire d'autres bateaux ou euh, plus de temps sur la mer, en fait?
1: Peut-être plus de temps sur la mer, c'est sûr, parce que si j'ai plus de permis, dépendamment si je, si, si, si j'augmente je, je, mon portefeuille de permis, c'est sûr que je vais passer plus de temps en mer, mais c'est ce que j'aime. Dépendamment la lignée pour les prochaines années que je vais, cho je vais choisir, c'est ce qui va décider, est-ce que c'est plus de bateaux ou plus de temps en mer euh, ça ne veut pas nécessairement dire si j'achète si un deuxième quota de crabe des neiges, à ce moment-là, c'est le même dix semaines de pêche. C'est simplement que dans le dix semaines, je vais travailler comme encore plus. Deux fois plus. Oui, mais je n'ai pas, pas un nouveau bateau. J'ai pas. C'est vraiment juste... J'ai plus de cages à lever, donc ça me prend plus de temps. En mais je prends plus de crabe. Donc, c'est à voir. Alors que si je... Si je, je, je diversifie mon portefeuille de permis, ah ben là, c'est juste que, je au lieu de pêcher comme du 23 mars au 29 septembre, ben, puis j'ai des périodes comme le début juin à, mettons, mi-juillet, j'ai comme une période plus morte. Euh, ben, à ce moment-là, il n'y en aurait plus de temps mort. Ça serait comme toute la, toute la saison, le printemps, été, automne, on pêche comme tout le temps.
0: Euh, Dis-moi, euh, ré récemment, il y avait des, euh, des nouvelles à l'effet que les Québécois étaient friands des, des fruits de mer. Euh, par contre, on semble beaucoup importer ce qu'on mange, puis on semble exporter beaucoup ce qu'on pêche. Est-ce que tu penses qu'on devrait mettre davantage en valeur nos produits de la mer ou les produits pêchés ici au Québec?
1: Certainement. Certainement, les, les produits québécois méritent d'être mis en avant-plan euh, au niveau alimentaire, là, que ce soit dans les épiceries ou dans l'offre publicitaire, parce que c'est quelque chose qu'on voit moins. Euh, Est-ce que c'est faisable rapidement? Je ne crois pas, parce qu'il y a quand même une, une, une espèce de culture euh, alimentaire qu'on qu doit changer, euh, dans le sens où, et, je le vois à plusieurs niveaux, là, si je pense au, euh, au niveau du restaurant, Bien, les gens, ils veulent avoir des, des très grosses crevettes dans leurs assiettes. Mais au Québec, on n'a pas les très grosses crevettes. Okay? Donc, bien, on, ça, ils veulent comme la crevette qui vient de la Thaïlande ou quelque chose comme ça. Ça, c'est une chose qu'il va falloir changer si on veut pouvoir amener le produit québécois en avant-plan. Euh, c'est une des choses, mais il y a beaucoup une question de prix que je m'aperçois également, où euh, les gens, comment je dirais ça, les gens... Les gens, le gouvernement prend toujours pour acquis qu'on ben, va refiler la facture au, au, à la population. C'est la population qui va, bon, la consommatrice et au consommateurs. consommateurs. Bien, c'est ça, OK. Mais en, en réalité, on peut pas. Le pouvoir d'achat des Québécois, je pense qu'en termes alimentaires, il est déjà, déjà quand même assez euh, plafond, ben, je veux dire élevé. Là. On, on est, Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens. L'épicerie, euh, c'est quelque chose de. Bon, ils vont compter plus. Alors, comment tu fais pour justifier à ton, ton petit acheteur québécois de dire ben, je t'offre la crevette qui vient de l'Asie à 10 la livre, puis je t'offre la crevette du Québec à 18 la livre? À un moment donné, tu as bien beau vouloir faire un choix. Euh, Santé, parce que c'est sûr que le produit québécois est de meilleure qualité. T'as beau vouloir faire un, un choix d'achat local, on va acheter Québec, mais à un moment donné, ton portefeuille ne suit pas. Là. Et bon, il y, y a des gens qui vont faire ce choix-là, malheureusement, mais on ne peut pas le changer. Puis, tu sais, les grandes chaînes comme les, 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 les métros, les IGA, les Costco, bien, ils nous qu'il y a du tilapia en spécial à 7,99$ la livre. Mais nous, on a de la misère à, à, à vendre notre flétant parce qu'il y est, y est 12,99$ la livre, admettons, au comptoir. C'est sûr que ben, pour le consommateur, à un moment donné, quand, quand vient la question de prix, c'est ça. Sauf qu'on s'entend que les usines, les travailleurs ici, ne gagnent pas le même salaire que là-bas. Là Donc, on n'est pas capable d'avoir un prix même si notre produit est de meilleure qualité, de justifier que notre prix est à ce point élevé avec le pouvoir d'achat du client.
0: Donc, si tu avais un message à passer aux consommatrices, consommateurs québécois, puis au gouvernement, relativement au à ton secteur, là, celui des produits de la mer, ça
1: serait quoi? J'ai malheureusement pas de solution miracle. Puis, je suis une fille qui, qui essaie d'être proactive. Là, mais il faudrait arriver, si ce n'est pas un valorisant et en, en inculquant le fait d'acheter québécois, euh, c'est bien, c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour la population, c'est bien pour notre économie et, et c'est bien pour notre santé parce que notre produit est de qualité avec toutes les normes qu'on a maintenant. Le produit, c'est du haut de gamme. Si on est, il faut, faudrait arriver à justifier ou à équilibrer un peu les niveaux de prix. Écoute, si on n'est pas capable de baisser notre prix au, au, au Québec, parce que le prix du pêcheur, le prix de la transformation, de l'usine, le broker, le, le gars qui le transporte, mais comment, comment on peut faire pour que notre, notre produit à nous devienne à un prix qui serait, aux yeux du consommateur, juste et équitable comparativement à l'autre produit? Mais, il y a des solutions, mais je n'ai pas la solution miracle. Le type de produit que tu pêches, le crabe des mers euh, du Québec,
0: est-ce que c'est un produit qui est unique ou on le retrouve ailleurs? Il y a les pays nordiques qui en ont. Oui, euh, ce pas différent comme produit. C'est le king crab,
1: je ne sais pas quoi. Oui, il y a du king crab. C'est euh, euh, un produit qui est différent. Euh, je ne pense pas qu'au Canada, on en a du king crab euh, de, de pêcher commercialement. Je ne sais pas s'il y en a, mais commercialement, je ne pense pas qu'il y a du king crab qu'on pêche. Euh, ça, c'est un produit qui est américain. Et, euh, il y a, je crois que c'est Islande, Norvège, euh, la Russie, puis les États-Unis qui en ont beaucoup. Le, aux États-Unis, ils ont un gros gros euh, cheptel de crabes, de, crabe, de, de, de flottes qui pêchent le crabe des neiges. Aux euh, il, autres, ils l'appellent l'oligo, je crois, quelque chose comme ça. C'est les pays nordiques là, qui pêchent euh, le crabe des neiges comme nous. Puis, malgré qu'il y en plusieurs pays, on n'arrive pas à fournir la demande tous ensemble. Puis les États-Unis ont annoncé une coupure de 90 des quotas. Wow! Donc, c'est sûr que pour euh, le, le, le marché québécois, ça, ça, ça nous assure que l'an prochain, on va être capable de vendre notre crabe. Puis, on va être capable de vendre notre crabe sur le marché genre à Boston, à bon prix. Puis tout ça fait que, bon, les pêcheurs, on, on va avoir un bon prix. Sauf qu'en ayant un bon prix à Boston, ben attendez-vous l'année prochaine que votre crame au métro, vous allez le payer cher à Montréal. Non, oh, ça, c'est clair. Euh, alors, dis-moi,
0: quelle est la caractéristique ou l'attitude incontournable euh, à avoir pour se lancer en affaires puis être propriétaire de son entreprise?
1: Je crois qu'avoir une... Je veux dire avoir la tête dure, mais il est pas mal placé. Je vais, je vais expliquer ce que je vais dire. Parce qu'il faut que tu sois entêté. Parce que ça se peut que tu te fasses dire non bien souvent. Ça se peut que tu aies à vendre ton idée. Ça se peut que tu aies à aller à cogner à bain des portes pour avoir ton financement parce que tu te fais dire que tu n'es pas sûr, ils ne veulent pas prendre le risque, des choses comme ça. Fait il faut que tu aies un certain entêtement à vouloir réussir. Je pense que ça serait la première. Je suis acharnée. Oui, il faut que tu sois acharnée. Puis autant dans ton travail que dans, dans ta persévérance à vouloir que ton bébé, si je peux le dire, vienne au monde. Mais il y a aussi le dévouement. Parce qu'en en étant entrepreneur, une des choses que tu vas comprendre dans les premières années, surtout, c'est toutes les choses que tu ne pourras plus faire. Parce que quand tu es en plein démarrage, puis ton entreprise a décollé, a de l'expansion. Ça se peut que tu sois obligé de dire « je ne peux pas aller à cette fête d'amis-là parce que la priorité va sur mon entreprise. » Donc, il y, a, il y a des concessions et qu'il y a des sacrifices à faire que si toi ton vendredi 5 à 7, c'est jamais que tu vas touché ben assure-toi que l'entreprise que tu vas démarrer, elle te le permette Parce que ça se pourrait, sinon, que pour quelques années, ça ne soit pas comme ça. Mais il vient toujours un temps où, bon... Tout se calme, tout est rodé, puis que, ou là tu peux recommencer à avoir une vie normale, mais c'est juste un tourbillon effervescent qui t'a l'impression d'être une poule peut-être bien des fois en lancement. <rire> euh, écoute,
0: ma question de la fin est toujours la même. Quel serait ton conseil pour les gens ou pour les femmes qui désirent se lancer en affaires?
1: Je crois que pour se lancer en affaires, ce n'est pas juste d'avoir une idée folle, parce que ben, des, une idée folle peut faire la plus belle business au monde. C'est d'avoir la passion de ton entreprise, si je peux dire. Si tu n'as pas la passion, ça ne te drivera pas quand tu vas avoir des mauvaises nouvelles. Ça ne te drivera pas quand tu vas, tu vas trouver ça dur, que tu vas être brûlé que tu, sais, tu vas avoir des, des, des bris majeurs, exemple, ou des choses comme ça. Il faut que tu sois passionné puis que peu importe ce qui arrive, que tu veuilles continuer. Puis d'essayer, de, je pense que c'est vraiment ça. C'est une histoire de passion.
0: Alors, Camille, c'était passionnant de te parler aujourd'hui. Alors, merci encore pour ton temps et je te souhaite vraiment plusieurs succès dans les années à venir. Merci, c'est gentil. Tout comme Camille Gagné, l'équipe d'Evol est passionnée par sa mission. Chez Evol, on soutient le développement d'une économie plus inclusive et diversifiée en contribuant directement à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises qui ont un impact positif sur notre société. En ce sens, notre offre de financement accompagnée permet aux entrepreneurs de bâtir des entreprises durables et prospères. Chez Evol, nous croyons un monde plus sain, plus humain et plus respectueux de l'environnement. On donne aux entrepreneurs d'impact les moyens de leurs ambitions. Je vous invite à communiquer avec nous pour savoir comment on peut vous guider dans votre projet d'affaires, que ce soit en termes de financement et d'accompagnement. Evol, financer le changement.